0: Herzlich Willkommen zu Die Liga, der Podcast Fantasy Gentlemen of the Record. Lieber Jürgen, herzlich Willkommen, schön, dass du mit mir aufnimmst. Ähm, erste Folge, ich bin aufgeregt.
1: Ja, Peter, ich bin tatsächlich auch ein bisschen nervös. Wir müssen natürlich jetzt für die Jungs abliefern. Freut mich persönlich, dass wir beide was zusammen machen. Ähm, der Draft ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Ich denke, außer dem Garten der Familie Vollbracht äh, kann sich keiner mehr so recht an den Draft erinnern. Deswegen <lacht> denke ich, gehen wir nochmal mal Pick für Pick durch und ähm, ja, geben einfach mal unser Feedback, was wir davon halten, oder?
0: Genau, würde ich auch so sagen. Fangen wir, gehen wir gleich rein in den ersten Pick. No? Also 1-0-1 war das Team Erdinger Elephants vom Maxi. Der ist der Owner von dem Team. Ähm, hat, wie wahrscheinlich die meisten vermutet haben, Clyde Edwards, der Running Back, Kansas City Chiefs gepickt. Wurde mit dem 32. Pick im Draft, ähm, im realen Draft von den Kansas City Chiefs gepickt. Speziell auf Wunsch von Quarterback Patrick Mahomes. Gehst du mit dem Pick mit oder hattest du einen anderen Favoriten für den
1: 1-1? Ja, ich denke mal, Patrick Mahomes jetzt zu widersprechen, ist natürlich äußerst fragwürdig jetzt hier aus Köln. Äh, generell Fantasy Football, denke ich, ist eine ganz, ganz enge Geschichte. Ähm, Glaube ich, auch so eine der größten Diskussionen, äh, die so in den letzten Wochen auch geführt wurde, ob man vielleicht ähm, Edward Zeller oder Jonathan Taylor nimmt. Ähm, ich finde, es echt eine ne, super enge Entscheidung. Ähm, hab persönlich lieber, glaube ich, den 1 0 2, anstatt den 1-0-1 und das andere die Entscheidung treffen. Ähm, Wer vielleicht hier, ich glaube, wir spielen ja äh, Half-PPA, ist richtig, ne? Ja. Wäre ich vielleicht ein Tick bei Jonathan Taylor, ähm, aber ich äh, finde, man kann eigentlich mit diesen beiden Picks nicht wirklich was falsch machen. Ähm, ich glaube, der Landing-Spot von Clyde edwards leer, du hast es eben gesagt, kennst du die Chiefs, ähm, wenn man so ein bisschen so Andy Reid verfolgt, was er mit seinen Running Backs so fantasy-wise macht. Ich glaube, so 75 Prozent der, der seiner Running Backs haben Top 8 oder besser abgeliefert. Also von daher, glaube ich, kann man nicht, nicht viel verkehrt machen. Oder wie siehst du das?
0: Also ich muss ehrlich sagen, bei mir wäre die Entscheidung ganz klar Richtung Jonathan Taylor ausgefallen, ähm, weil wenn man sieht, was, was der im College abgerissen hat, äh, eine Rekordsaison auf die, oder eine Rekord-College-Zeit auf die Beine gestellt ähm, mit ähm, unglaublichen über 6.000 Yards, die er in diesen drei Jahren abgerissen hat und das alles ohne wirklich ähm, große Verletzung. Mhm. Ähm, und ich, also über Melvin Gordon hat man damals auch gesagt, als er aus dem College kam, der kann nicht fangen und hat es dann ganz gut hingekriegt. Also ich glaube, so schlecht fängt, fängt Jonathan Taylor einfach gar nicht, wie, 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 er, das, wie er da verkauft wird. Er hat ähm, eine gute O-Line äh, bei den Colts und ähm, Edward Czellar hat es halt nur ein Jahr abgerissen und da ist für mich ganz klar derjenige, der den großen Workload über drei Jahre getragen hat, ohne große Verletzungen und gezeigt hat, dass er, dass er immer abliefern kann. Der ist für mich der meine 101 gewesen persönlich. Okay, ja, ich denke tatsächlich auch
1: Johnson Taylor ist sicherlich der beste Runner in der Klasse. Die Frage ist auch, glaube ich, so ein bisschen, wo will man hin, wo will man diese Saison her? Ich glaube, dass das Kleid etwas hinten -Hin dieses Jahr definitiv aus scoret oder auspunktet. Ich glaube auch, dass Jonathan Taylor, sobald Marlon Mack äh, weg ist in Indy, äh, da natürlich ähm, ja der Running Back überhaupt ist. Hilft ihm vielleicht auch so ein bisschen, hat ein bisschen Fumble-Probleme gehabt im, im College, aber denke, das sind Dinge, die man alles im Griff kriegen kann. Ähm, haben andere Running Backs hier auch in der Klasse, wie du sagst, hat natürlich eine richtig starke O-Line. Äh, Indy macht das schlau, finde ich. Marlon Mack schon wirklich ein aus meiner Sicht ein guter Running Back wird dann den Verein verlassen und du hast halt noch einen Rookie hinterher, auch für kleines Geld und das mit der Qualität von, von Jonathan Taylor. Wie gesagt, ich glaube, man kann mit beiden nichts verkehrt machen. Ich habe tatsächlich auch so ein bisschen meine Sachen gesplittet, bin mir auch so ein bisschen uneinig. Mal, mal gucken, wo es drauf hinausläuft.
0: Ja, also für Maxi waren halt die Beweggründe ganz klar, dass er sagt, Andy Reid hat eine große Historie an top fantasy running Backs. und auch da galten viele als Undersize als Klon oder sieht die Kansas City Offense da so ein bisschen als Klon und ähm, sieht äh, Clyde Edwards-Hilaire in der Alvin Kamara-Rolle. Ich denke, Kamara ist ein bisschen explosiver als, als ähm, Edward Selaire, aber sonst kann, kann ich mir das schon vorstellen ähnlich. Ähm, klar, er ist ein, ein Riesen-Receiver und er hat mit Sicherheit einen, einen, einen Ending-Spot erwischt, der echt gut ist. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, ähm, dass die das halt ähm, viele Leute ein Stück von Kuren in, 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 in den beiden Chiefs haben wollen. Und ähm, naja, da muss man halt mal warten und abwarten, ohne die große Vorbereitung jetzt, ähm, inwiefern sie da seinen Platz wirklich findet. Ja. ja. Wir haben
1: jetzt irgendwie schon den 102 irgendwie mit dem 101 gemischt. Das waren, glaube ich, die Magic Skulls, die an 102 genau. Jonathan Taylor genommen hatten, richtig?
0: Ganz genau. Ja, ja und ich glaube, äh, man muss auch
1: über beide sprechen. Ne? Irgendwie gehören die irgendwie zusammen. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war halt, äh, Tammo war so ähm, diese große Unbekannte äh, im Vorfeld des Drafts, zumindest für mich. Ich habe mit vielen Leuten vom Draft geredet, ähm, habe versucht, bei vielen Leuten so ein bisschen die Tendenzen rauszubekommen, die Draft Strategie so ein bisschen aufstellen konnte. Und ähm, Tammo war wirklich die große Unbekannte. Da, da ist, das, äh, ist dann mal so Richtung ähm, ähm, Joe Burrow tendiert und dann war er wieder bei, ähm, bei einem von den beiden Running Backs, er wusste ja selbst nicht, wen Maxi an 1 101 nimmt ähm, und er ist da immer so hin und her, ich weiß auch, dass er selbst viele Gespräche geführt hat und, und sich unsicher war, beziehungsweise in seinem, äh, ja, in seinem seinem Bericht, den er mir geschickt hat, äh, schreibt er ja, ähm, dass, dass er Jonathan Taylor dann an 102 überraschend aus dem Hut gezaubert hat und dass man davon, damit nicht gerechnet hat und ähm, dass ein Magier seine Tricks nicht verrät, also wo er sagt, er war, also mit der Aussage wäre ich eher da, dabei, dass er, dass er sich relativ äh, klar darüber war, dass er Jonathan Taylor nimmt und äh, uns alle an der Nase herumgeführt hat, das war, wenn das wirklich so war, brillant gemacht, ähm, aber ich kann absolut verstehen, dass man an 102 äh, Jonathan Taylor pickt. Ja. Ich denke auch.
1: Ja, in 1.03 waren wir die Erdinger Elephants nochmal am Zug. Ich glaube, da gab es einen Trade, ist das richtig?
0: Genau. Also ich hatte ja den 103 und ähm, habe mein Team vorher ähm, wirklich versucht objektiv zu beurteilen. Hatte auch mit Tammo eine Zeit lang geredet, ob ich vielleicht an 102 vom 107 hochtrade, um mir halt zwei Top-Running-Backs zu holen und dann zu versuchen, dieses Jahr anzugreifen. Aber mein Running-Back-Core ist so dünn, dass halt hinter den beiden Running-Backs dann nichts gewesen wäre und wenn sich einer von beiden verletzt hätte, dann hätte ich da gestanden und hätte mehr konkurrenzfähig gewesen. Deswegen war für mich klar, ich werde mich dieses Jahr darauf konzentrieren, meinen Wide-Receiver-Core auszubauen und ein bisschen Tiefe zu bekommen und halt auch mich auf die... Defense schon zu fokussieren, wo ja die Kadererweiterung in der nächsten Saison ansteht. Und ähm, daher war ich dann sehr interessiert daran, äh, runterzutraden, weil wir halt in meinen Augen eine sehr sehr gute Runningback-Klasse haben, die ist in meinen Augen fast vergleichbar von der Qualität mit der von 2018. Ähm, die Spitze klar, und Barkley wird nicht erreichen. Runningbacks, Top 6 Runningbacks, wenn man Tom ähm, Brady's neuen Spielgefährten mit dazu nimmt. Ähm, die sind durchaus ähm, sehr stark vorne in der Spitze und dann war ich natürlich darauf aus, so weit wie möglich zurückzutraden, was ja auch ganz gut geklappt hat. Und äh, Maxi wollte unbedingt nach vorne, wollte einen von den Top 2 Running Backs noch haben und dadurch bin ich dann halt von um einen Spot nach 1,04 und Maxi hat 0,3 J.K. Dobins genommen. Ja, finde ich ist auch ein überragender
1: Pick. Ähm. Ich glaube, wenn, wenn mir jemand in zwei Jahren sagt, dass J.K. Dobbins tatsächlich der beste Running Back in der Klasse war, würde es mich tatsächlich auch irgendwie nicht wundern. Ich ähm, finde find persönlich, der, der Landing Spot hätte nicht besser sein können. Ist so echt zuckersüß irgendwie. es nach Baltimore, die äh, gefühlt eigentlich nur den Ball laufen lassen, Da hast noch ein Quarterback, der auch viel läuft. Ähm, muss man nicht, sich eigentlich nur mal so Ingram angucken, was der schon abgerissen hat. Ähm, kann man sich auf, auf Dobbins freuen? Ich glaube, der hat auch diese Run-Pass-Option im College schon irgendwie äh, gespielt. Von daher alles, was da in Baltimore äh, passiert, ist nicht nicht unbekannt für ihn. Ähm, hat zwar nicht am Combine, ist zwar nicht gelaufen, aber hat glaube ich irgendwie früher mal schon so ein so ein Nike-Spikes-Event äh, mitgemacht und äh, da stellt sich schon raus, dass er ein Mega-Athlet ist. ist glaub ich glaube äh, 4-4 auf 40 Yards gelaufen. Also ich glaube, sowohl äh, die Erdinger Elephants als auch äh, die Baltimore Ravens werden eine Menge Spaß an ihm
0: haben. Ja, das ist, vor allem für mich wäre ein 1 0 halt, wenn ich, wenn ich keinen Tradepartner gefunden hätte, ideal gewesen, weil, wie gesagt, dieses Jahr rechnet man jetzt noch nicht mit dem Mega-Workload, weil Mark Ingram noch da ist und ähm, dann ab nächstem Jahr wird er wahrscheinlich übernehmen. Also, ähm, ich mag Dobbins unheimlich, der war für mich im Vorfeld, bevor im Draft, war er für mich persönlich Running Back 2 hinter Jonathan Taylor. Ähm, und ähm, weil auch er hat gezeigt, dass er ein Workhorse-Running-Back äh, sein kann. Er hat, zu, hat zwar in seiner zweiten Saison ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und war dadurch ein bisschen schwächer, aber ähm, das letzte Jahr war dann wieder überragend und man hat halt auch äh, ganz klar den Bruch im Spiel von den Ohio State-Bugger, sich dann in, im Halbfinale von College-Playoffs verletzt hat ähm, und ausgeschieden ist kurz vor der Halbzeit. Da kam so ein richtiger Bruch ins Spiel bei den und ähm, dadurch haben die das gewinnen können. Genau. Ja. Der gerade auch im
1: H H -P -P ist das natürlich ideal. Ne? Du sagst es also auch, Ingram ist ja wahrscheinlich weg, ist ja Free Agent und dann übernimmt er halt das ganze Ding. Ich glaube, klar muss jedem sein, dass es wenig Pässe geben wird, einfach weil du halt diesen mobilen Quarterback hast, aber ich glaube, was der auf dem Boden zustande bringt, das, das wird richtig nice werden.
0: Ja, das denke ich auch. Da hat Maxi auf jeden Fall zwei gute Picks gemacht und sich unter den Nagel gerissen. Genau, dann ging es an die 104, da war ich ja wieder und ähm, Joe Burrow war in 104 noch da und ich wusste, ähm, habe zunächst mit Martin verhandelt, weil ich wusste, dass er gerne Joe Burrow haben wollte. Martin äh, wollte dann aber nicht so viel Kraftkapital investieren, um hochzuspringen und so habe ich dann ähm, noch mal mit den äh, Weinheim Camellias ähm, von Lukas verhandelt und der hat sich dann dafür entschieden, dass er nach oben tradet von äh, 106 bis er wollte und hat sich dann Joe Burrow gepickt. An 104 schon kann man schon fast sagen, in der Superflex-Liga kann man schon fast von einem Stil sprechen hier, oder?
1: Ja, ich denke, Martin hätte man nicht so knauserig sein müssen. dachte eigentlich, das sind immer so die Schwaben, die so knauserig sind, aber ist mir auch schon aufgefallen. Martin ist da, ist da, schmeißt so nicht mit den Sachen um sich. Muss ja, ja glaube ich, nochmal mit ihm
0: reden. Ne? Ja, er kalkuliert sehr, sehr, sehr vorsichtig und sehr bedacht. Aber ja, er
1: baut ja auch ein Haus, weißt du, da muss man das ja wahrscheinlich jetzt auch machen. Ne?
0: Na, dann ist er aber noch am Anfang vom Hausbau. Gegen Ende bist du dann eher großzügig, dann willst du einfach nur noch alles weg haben. Das habe ich selbst mitgemacht. Ja.
1: Ja, sag, sag ihm das besser jetzt noch nicht, aber jetzt hat er es gehört. Aber tut uns leid, Martin. Also es wird anders kommen, wie du alles planst. Auf jeden Fall. <lacht> ja, Joe Bur Burrow, ein 1-4, ist es ein Stil, ist es kein. Ich meine, wir spielen Superflex. Ähm, so in den vergangenen Jahren war es immer, dass die, dass die Quarterbacks ganz oben äh, gegangen sind. Ich finde persönlich, dass man die drei Runningbacks auf jeden Fall über einen Quarterback nehmen kann, weil einfach der ähm, Wert sich so schnell steigert bei diesen Runningbacks oder wir gehen davon aus, dass er sich so viel steigert und dass du halt deutlich mehr bekommst als nur ein Quarterback, wenn die halt äh, in diese äh, Top 5, Top 10 äh, Runningbacks vorstoßen. Deswegen finde ich, ist es schon ja so der richtige Platz aus meiner Sicht, aber ähm, ich weiß, dass er in anderen Ligen natürlich an 1-2, 1-1 oder was auch immer Ging, was aber aus meiner Sicht auch für die Qualität äh, der Jungs hier spricht, dass sie halt wirklich sich damit auch beschäftigt haben und äh, wissen, was sie da tun. Aber Joe Burrow, ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, der kriegt ein auch ein komplett neues Haus gebaut äh, bei den Bengals. Ähm, ist ja. ein interessanter Spieler und würde ich auch über Tour sehr wahrscheinlich
0: hier auch immer nehmen. Also ich sag mal so, allein durch die Gesundheitssituation würde ich ein Über Tour nehmen. Ähm, ansonsten, wenn, wenn Tour fit wäre, wäre wahrscheinlich Tour, weil er über drei Jahre lang wirklich gezeigt hat, was für ein Elite-Talent er ist. Und Joe Burrow das eben jetzt nur in einem Jahr gezeigt hat, wäre ich persönlich. Also zum, zum Thema Joe Burrow. Also ich glaube, das hängt auch ganz, ganz stark von dem Team ab, was an 1-0-1 sitzt. Ne? Wenn ich halt sage, okay, ich brauche äh, brauch einen Quarterback und ich sehe mich nicht konkurrenzfähig, dann würde ich äh, in der Situation wirklich Joe Burrow nehmen, weil. Wie wir alle wissen, ist es leider so, dass ähm, wirklich die, die Running backs selten mal wirklich über ihren Rookie Vertrag rauskommen. Und wenn ich mit Joe Burrow wegbekomme, der ähm, mir auf äh, Production liefert, dann mache ich da auf jeden Fall einen besseren Pick mit Joe Burrow. Wenn ich allerdings jetzt gewinnen will und brauche einen guten Running back, der mir Punkte kriegt, dann gehe ich natürlich mit dem Running back. Aber das ist ja bei ja. unseren drei oder bei den ersten drei ja. Picks ist ja klar der Fall.
1: Ja, absolut. Ich denke, es ist immer auch so eine Frage, wo wo, man, wo das Team steht, wie man was für eine Strategie hat. Wie gesagt, ich bin Fan von, von Running Backs zu nehmen. Ähm, kann es aber auch andersrum verstehen, wie wenn wenn das Team das hergibt oder wenn man diese diese Idee hat. Ist für mich nichts falsch und, ähm, ja, ich glaub, passt genau dahin, wo er, wo er ist. Ähm, vor Tour, du sagst es, Tour ist, ist Verletzung, ist, glaube ich, eigentlich der Grund, warum er nur da steht, wo er steht. Sonst wäre er sicherlich äh, definitiv über äh, Joe Burrow aus meiner Sicht. Ähm, die Bilder, die man gesehen hat von Tour, sahen gut, aus sahen vielversprechend aus. Bin mal gespannt. Ähm, passt irgendwie so wie Faust aufs Auge da nach Miami. Und äh, kann natürlich sein, dass, dass in auch in einem Jahr sagen, so Mensch, Tour an 1, 1,5 äh, Uhr gegangen ist. Das war der richtige Stil. Wird man
0: halt sehen dann. Ne? Ja. Genau. Gut, dann. Ähm 1.05, dann sind wir gleich bei Tour, haben wir die perfekte Überleitung geschaffen. Ja. Da saß nämlich Jasper, auch der hatte sich ähm, nach oben getradet ja. aus der zweiten Runde. Ähm, für äh, Michi, ich weiß gar nicht mehr, was er da genau abgegeben hat. Ähm, weißt du das noch? Nee, ich, hab, ich war tatsächlich draußen, habe äh, mich aufs
1: Kölsch am Anfang konzentriert, deswegen habe ich da so ein bisschen abgeschaltet, muss ich tatsächlich sagen.
0: Ah, okay. Ah, hier, hier steht's. Ähm, Gedankenspiele. Geklappt hat er in 2-1, 3-11 und 21 2, 21 First für Tour. Also Michi hat äh, 1-0-5 abgegeben, Michis Cowboys okay. für den 2-0-1, 3-11 und den First-Round-Pick von 2021. Okay. Okay. Ähm, dafür hat sich Jasper dann äh, seinen sein Quarterback für die Zukunft holen können. Tua, Tago, Valor. Mhm. Ich fand es ja. ganz interessant, was, was Jasper gemacht hat. Er hat nämlich an fünf gesessen und hat an neun gesessen und das waren bei ihm bei ihm und auch bei mir, da haben wir im Vorfeld viel drüber diskutiert, waren das beides Spots, wo ein Tierbreak stattgefunden hat. Also wo er dann jeweils, also er hat im ersten Tier quasi die drei Running Backs und ähm, die zwei Quarterbacks und war sich sicher, dass einer von denen zu ihm fällt und hatte quasi ein 1-0-9, hat er dann das zweite Tier gehabt, wo er dann auch sicher war, dass entweder ein guter Wide Receiver oder noch ein äh, vernünftiger Running Back zu ihm fällt. Hm. Das fand ich eine ganz interessante Taktik. Er hat es natürlich dann nachher und über den Haufen geworfen, aber so in den Draft reinzugehen, fand ich ganz interessant. Ja, er hat so einiges über den Haufen geworfen oder
1: zerkleinert an diesem Tag. Ähm, ich denke, äh ist im Winnow-Modus muss die muss die Lige, muss refinanziert werden für die Eltern von daher vielleicht auch der Trader nach oben aber ich meine Tour klar schö, schö, wirklich gut, guter Pick Kann, kannst du glaube ich auch nichts falsch
0: machen mit ne nö denke ich auch also ich hoffe dass er gesund bleibt würde ich ihm echt gönnen ähm, den Trade nach oben was er bezahlt hat fand ich in Ordnung fand ich fair 201 ja. ist was für noch gutes Material auf dem Board und ein 2021er Erstrundenpick dazu. Das ist in meinen Augen absolut fair, was er da, gem was er da gemacht hat. Ja, definitiv. Und ähm, von daher und eine ganz runde Sache.
1: Ich meine, du musst jetzt einfach mal gucken. Du sagst 201 war es, das ist äh, Pittman, darüber sprechen wir später. Äh, 3:11 ist, ist McFarland, was für mich auch ein total interessanter Pick ist. Und du hast ja. noch äh, ein First 21. Also das ist schon, schon mehr als
0: in Ordnung aus meiner Sicht. Ja, genau, das sehe ich auch so. Wunderbar. Dann ähm, gucke ich noch schnell, was Jasper, was Jasper geschrieben hat dazu, zu seinem Pick. Genau, also. Ähm, er sagt, ähm, er wollte ursprünglich best available an 1.09, hatte mit Judy oder vielleicht Cam Eggers gehofft. 2.01 war sein Gedankenspiel, Herbert. Und, das, und dadurch sein... Durch seinen Trade hat er dann Tour bekommen. Ähm, ja, und dann geht er schon auf die nächsten. Also mit Tour war er sehr happy und dann die nächsten. Die besprechen
1: wir ja jetzt gleich. Ja, das ist dann, glaube ich, eine, eine Grundsatzentscheidung, die wir gleich diskutieren. Ich hörte davon.
0: Genau, das geht, das, das <lacht> geht. Wir waren, Wir sind dann 1.06. Ähm, ähm, ich hatte zwei Picks in Folge, 1.06, 1.07. Und auf einmal ähm, kam dann Martin um die Ecke mit den Brooklyn Ballers und ähm, war interessiert an dem Pick für Cam Akers und äh, parallel dazu hat dann direkt Jasper angefragt für DeAndre Swift, der den gerne haben wollte ähm, und ähm, das hat mir natürlich in die Karten gespielt, weil ich wusste, ähm, dass, dass eben keiner von meinen Targets äh, dann vom Board geht. Der einzige, einzige kleine Komponente auch da wieder war Michi, aber ich war mir relativ sicher, dass er ein auch noch ein Running Back haben will. Dann hatte ich nochmal versucht, mit Michi zu traden, bevor ich Jasper den Pick verkauft habe. Aber Martin hat Cam Akers an 1.06 gepickt und ähm, Jasper dann Andrew Swift an 1.07. Und da haben wir ja schon viel darüber diskutiert, wer, wer wen vorne hat. Und ich denke, wir sind beide auch da in verschiedenen Lagern, weil ich glaube, du hast Cam Akers vorne und ich habe ja. eher Swift vorne.
1: Ja, erstmal finde ich es überraschend, dass, dass Martin so im Nachhinein dann Cam ähm, Akers so ein bisschen Fragezeichen sieht, ähm, hat er mir so gesagt, ist sich irgendwie nicht so 100% sicher, also wir hatten gestern schon kurz darüber gesprochen, Akers oder Swift. für mich ist es ganz klar Akers, ich glaube, dass der richtig zündet, äh, bin davon zu 100% überzeugt, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, also ich will nichts gegen Swift sagen. Swift hatten, glaube ich, viele als sogar besten Running Back auf dem Board oder ähm, wirklich als Riesentalent da zumindest umherfliegen. Ähm, aber ich glaube, dass Akers bei den Rams es gut antrifft. Und zwar, ähm, sagen viele Akers, war nie dominant äh, in seiner College-Saison. Das, das stimmt auch, wenn man sich die Zahlen anguckt. Man muss mal wirklich da, darüber nachdenken, dass er hinter einer der schlechtesten Offense-Line äh, im ganzen Lande gelaufen ist, äh, um wirklich das mit, mit Zahlen zu, zu belegen. Hinter der viertschlechtesten schlechtesten O-Line ist er gelaufen. Zum, zum Vergleich Daniel Swift ist in der besten All-Line gelaufen, Jonathan Taylor hinter der sechs besten Clyde Edwards-Hellier hinter der 14-Besten. Ja, Also das sind schon Unterschiede. Und er hat da absolut abgeliefert, hat da im, im Durchschnitt 100 Yards per Game gemacht, ähm, während er halt wirklich Kontakt schon hinter oder an der Scrimmage-Line gemacht hat. Also der Junge, der, der kann was, ähm, der kann... Der kann äh, auch Passblocken. Der hat, glaube ich, nur äh, 10, 15 ähm, Pressures zugela äh, zugelassen, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, laut PFF. Ähm, der hat, es gibt eine, eine, eine Kolumne von ähm, auf, auf Fantasy Points, da werden die ähm, Miss-Tackles äh, pro Attempt äh, aufgezählt äh, von den letzten, glaube ich, sieben, acht Jahren, also mit Größen wie Barkley, Cook und so weiter. Und auch da ist er unter den Top 10 werten. Also von daher, der Spieler Akers ist für mich wirklich richtig schön und ich finde den Landing-Spot auch nicht so schlimm. Ich weiß, dass viele sagen, die O-Line ist nicht gut. Ja, die O-Line ist nicht gut. Die war halt, davor das Jahr war es Nummer 1 O-Line laut, laut äh, Football-Outsiders, aber die war dieses oder letztes Jahr dann auch nur Nummer 19. Deswegen, ja, das ist ein Riesenrückschritt. Aber die hatten auch echt viele Verletzte, die, die Rams in, in der Sache. Ähm, haben keinen im Draft geholt. Ähm, ja, kann vielleicht nicht sein, aber kann auch einfach dafür sprechen, dass sie Vertrauen in die Jungs haben, wenn sie gesund sind. Ähm, haben, glaube ich, nur in der siebten Runde jemanden geholt. Ähm, der Offen -Li Offense-Line-Coach Aaron Kramer. Und das ist jetzt für den Flo dann auch noch ein paar äh, Stats, die ich mir tatsächlich dann rausgeschrieben habe. Ne? Er wollte ja haben. Ja, ähm, Offensiv-Coach äh, 2-13, 2 Chicago Bears. Äh, Matt Forte, Nummer 2 in der Liga bei den Running Backs. Und Nummer 3 ist dann Offensive line coach bei den Buffalo Bills geworden. 2015, okay, waren sie nur Nummer 19 der beste Running Back. 2016, Nummer 4, dann Offensive line coach zu den Rams. 2017 bis 2019, Nummer 1, Nummer 3, Nummer 19, die Running Backs. Also, der Junge weiß schon, was er macht. Der packt die richtig an, ähm, ist ein gestandener Mann. Von daher, Rams, Akers, passt 100%. Äh, ich habe sogar Martin versucht, noch anzusprechen, ob ich Akers haben kann. Ähm, er möchte aber nicht. Von daher, ich würde in jeder Liga versuchen, Akers zu bekommen.
0: Okay, interessant. Also ich muss sagen, als ich hab, ähm, mir ein von Cam Akers angeguckt und war so im ersten Moment, dachte ich so, wie soll der unter den Top-5-Running-Back sein, weil... Äh, halt nur gesehen hat, dass er halt nur zwei, drei jahre wenn es mal gut gelaufen ist, gemacht hat und so weiter auf den Tapes, die ich geschaut habe und war eigentlich eher äh, frustriert und ähm, habe dann äh, und hatte ihn quasi so für mich persönlich so ein bisschen ad acta gelegt, dass ich von ihm die Finger lasse, Habe dann aber in einem Podcast gehört, ähm, ich glaube, es war sogar von unserem Freund ähm, Matt Kelly, ähm, der dann gesagt hat, ihr müsst halt mal drauf schauen, der wird halt, der, der hat halt so eine schwache OLAN und wird halt quasi immer schon im Backfield getackelt und dafür dann, was er daraus macht, ist dann halt schon noch gut. Was mir halt aufgefallen ist bei Akers, ist, dass stimmt. Und dann hat er mir auch Stück für Stück immer besser gefallen, je länger ich das dann geguckt habe. Was mir halt bei Akers so ein bisschen aufgefallen ist, ist, ich finde, wenn er dann mal im Open Field ist, dann fehlt ihm die Spritzigkeit, um wirklich dann ähm, sich abzusetzen vom Verteidiger. Was man halt beim Jonathan Taylor sieht, was man bei, ähm, bei ähm, Dobbins dann auch sieht, wenn die halt mal Platz vor sich haben, dann sind die weg. Und das kriegt Akers in meinen Augen nicht hin. Also der, der kriegt dann nicht dass er wirklich deinen Abstand kriegt und dann halt mal den Home Run landet, sondern der, der wird dann meistens noch von irgendeinem irgendeinem Verteidiger eingeholt. Okay, gut, da, da bist du
1: natürlich, ähm, was das einmal mit ein Vorteil, ich bin ja nicht so der Tape Grinder, ich bin mehr so der Statistik- und, und Speed-Score-Freak, äh, wundert mich, dass er das irgendwie nicht hinkriegt, weil der echt guten Speed-Score hat, der liegt im 89-prozentigen Bereich, ähm, aber, ähm, ja, muss man mal gucken. Aber jetzt möchte ich auch deine Argumente für, für der andere Swift hören natürlich.
0: Ja, also ich finde halt, ähm, was der Andrew Swift hat, klar, auch diesen, diesen Breakaway-Speed, den hat er jetzt auch nicht so, so ähm, überragend. Ähm, aber ähm, was bei ihm faszinierend ist, ist ähm, ja, ich würde fast sagen, mir fällt das deutsche, schlüpfrig ist das deutsche Wort, slippery. Also ich finde, hey, der ja. ist un, unglaublich unglaublich gut drin, ähm, in, in den Gegenspielern auszuweisen. Aber er macht dabei dann auch keine... Unnötig großen Bewegungen. Mhm. Ähm, wo man manchmal sieht, sieht man Running Backs, wenn die äh, zurückcutten oder wenn die, wenn die zur Seite cutten. Das sind Riesenbewegungen, die extrem viel Schwung in extrem viel ähm, äh, äh, Distanz nach vorne wegnehmen. Und bei, bei, ähm, bei Swift sieht das alles, ist, das, ist das alles viele Runde. Also der hat immer gefühlt immer so diesen Drang nach vorne und macht eben dabei dann diese kleinen Auswirkungen, schritte Ausweichbewegungen, die ihm einfach, die, also er macht nicht mehr als nötig ist. Scheißegal, mhm. wie es aussieht, aber er kommt damit durch. Und er, der ist halt unheimlich, unheimlich flexibel, unheimlich beweglich. Und das fand ich schon, schon faszinierend. Muss ja. ich ehrlich sagen? Ja, ich,
1: also ich glaube jetzt, am Talent Swift wird es definitiv nicht scheitern. Das ist auch ein Riesentalent. Was mir halt definitiv nicht gefällt, neben dem Blending -Sp Spot Detroit, ist halt einfach mehr Patricia. Das ja, ist für klar. mich Hauptgrund, warum ich davon
0: die Finger lassen würde. Naja, du musst halt sehen, Swift ähm, war vorm Draft eigentlich bei den meisten Running Back 1. Und wenn man jetzt sieht, jetzt ist, ist er in der Diskussion um Running Back 4 und 5. Also ich denke, ist, das sehen alle so, dass Patricia dann ein Problem ist und dass auch Kerry und Johnson ein Problem ist. Ähm, ich habe von manchen Leuten gehört, die äh, sagen, Kerry und Johnson ist eigentlich der bessere Running Back als der Andrew Swift, weil der mhm. war ja ein 2018er Jahrgang, der ja auch reich gesegnet mhm. war an Talenten mit, äh, mit Barclay, mit Chubb, mit, mit äh, Michelle, mit wer war noch alles da drin, da war eine ganze Menge richtig guter mhm. Running unter anderem auch Carryon Johnson und ich weiß, dass der unmittelbar äh, vorm, vorm Draft und auch nach dem Draft dann ganz extrem die äh, Strickleiter nach oben geklettert ist und nachher wirklich sehr, sehr hoch gepickt worden ist. Also ich weiß, in dem Startup-Draft, Start in dem ich ihn, äh, dem ich ihn ähm, gepickt habe, war ich locker vier oder fünf Runden vor Job, habe ich Carry Johnson und wäre weg gewesen.
1: Ja, für, für mich stellt sich einfach die Frage, also ich meine, Matt Patricia, alte, New England, Schule, ähm, wenn man sich das so anguckt, was Bilicek da immer gemacht hat, es waren immer diese Split-Back-Fields, ne? Ähm, mhm. Du wusstest auch nie, Fantasy-Wise, welcher, welcher Running-Back, wen sollst du eigentlich picken? Äh, Nimm am besten einfach den günstigsten, dann kannst du ja am wenigsten verkehrt machen. Ähm, ja. warum, wa, warum sollte er jetzt Swift halt die, diesen Riesen-Workload geben, was er auch letztes Jahr nicht Carry on johnson gemacht, gegeben hat? Einfach so nach diesem New England-Vorbild. Äh, das ist so für mich ein bisschen die Frage, weil du, da komme ich irgendwie nicht so auf eine Antwort für
0: mich. Ja, das stimmt. Also ähm, ich, ich äh, denke aber auch, dass mit Patricia nächstes Jahr sein letztes Jahr bei den Lions hat und dass danach die Karten neu gemischt werden. Hm. Von daher, ja, dieses Jahr gehe ich auch nicht davon aus, dass Swift ähm, ein Workhorse-Back sein wird, ähm, aber ich denke, im Jahr danach wird sich dann schon klarer zeigen, wer also je nachdem, was für ein Coach kommt, ähm, dass er dann vielleicht dann doch einen besseren Landingspot erwischt hat, als, als viele denken.
1: Ja. Kennst du von, von Detroit noch den, den Running-Back Joaquin Bell? Nee. Das war 2013, das war der letzte Top-15-Running-Back von Detroit seitdem alle Runningbacks unter Ferner liefen. Deswegen, ja, mit Matt Patricia sehe ich echt als das Problem, aber auch so Detroit generell gefällt mir irgendwie nicht, weil die halt wenig mit diesen Runningbacks machen. Ähm, aber was ich glaube, und ähm, da setze ich auch das Talent durch, ähm, Swift ist im Passspiel halt überragend. Ähm, ja. Also ich glaube, dass er allein durch seine Catching Ability ähm, auch mit geringem Workload auf dem Boden halt punkten wird ähm, und dass er deswegen auch ein guter fantasy Producer sein wird. Ähm, die Frage, die ich jetzt zum Beispiel an dich hätte, glaubst du, dass er auch diese, diese goal line carries bekommt? Ich bin jetzt ja nicht so im Thema, wie das im, im College war, aber ähm, ich weiß, dass zum Beispiel ähm, letztes Jahr Carrion Johnson, glaube ich, 70 Prozent dieser goal line carries äh, bekommen hat. Glaubst du, dass Swift diese Sachen bekommt oder glaubst du eher, dass dann diese Sachen an Carrion Johnson gehen?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm also ich glaube von, von seinem Running Style und von seinem von seiner ähm, körperlichen Voraussetzung ist Swift jetzt nicht der typische Goal Line weg. Ähm, mhm. und da könnte ich mir schon vorstellen, wenn wenn sich Carry on bewiesen hat, dass er dann da die Goal Line Work kriegt. Aber ja, das ist halt immer die Frage. Ich denke generell hast du mit den äh, Lines auch das Problem, dass Stafford halt so ein Ganzlinger ist. Ne? Also mhm. diese ganzen kurzen Pässe, ähm, in denen Zwift ja eigentlich so stark ist, ich weiß nicht, ob der Wort die halt wirft, weil äh, normalerweise wirft er ja die Pille ja eher tief. Oder? Ja, halt.
1: Ich meine, er hatte ja Tio Riddick lange Zeit, ähm, auch so als Empfänger. Ähm, ich meine, vielleicht passt das irgendwie auch so auf. Aber wie gesagt, also ich, ich möchte Zwift nicht schlecht reden, weil weiß Gott nicht. Ich glaube nur einfach. Ähm, wenn ich, die, wenn ich die Wahl hätte zwischen Akers und Swift, würde ich Akers nehmen, weil ich da weniger Fragezeichen hätte bei Swift mit, mit Carrion Johnson und Detroit und mit Patricia, hätte ich mehr Probleme, als wie wenn ich drüber nachdenken muss, ob Daryl Henderson, Akers irgendwelche Snaps klaut, der, glaube ich, letztes Jahr gefühlt zweimal auf dem Feld stand. Weißt du, wie ich meine? Das ist so, ja. wo ich mir dann,
0: wo ich mich dann für Akers einfach entscheiden will. Also ich denke, wenn du, wenn du mit Opportunity Kills gehst, dann musst du auf jeden Fall mit Akers gehen, weil mhm. der mit einen höheren Workload hat als als der Entry Swift, denke ich.
1: Ja, ich glaube, in irgendeinem Trade vom, vom Jasper, das habe ich dann auch wieder am Rande
0: mitbekommen, äh, war auch Carry on Johnson, glaube ich, dann mit. Ja, das war Wolle. bei dem, das ja. war damit, ja. weil ich hatte Carry on Johnson noch und ähm, dann äh, war das für ihn natürlich dann noch interessanter, weil ich halt in diesen in diesen Uptrade von ihm dann wurde dann Carry on Johnson noch mit rein. Mit rein ist die Frage, wenn du halt immer aufstellst, ja. Genau, und ich bin eigentlich gar nicht traurig, dass ich dass ich ihn los bin, weil das war eine sehr frustrierende Saison letztes Jahr mit ihm. Mhm. Also von daher. Ja, also
1: sind wir mal gespannt, was in Detroit äh, passiert. Und ich denke, dieses Thema werden wir sicherlich nach der Saison nochmal äh, beim, beim nächsten Draft spätestens persönlich diskutieren, dann wer, der, wer der, der Sieger ist von den beiden.
0: Genau, freue ich mich schon drauf. Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir zu 8 Michis Cowboys waren on the clock und ähm, für mich persönlich war, war es sehr überraschend, okay. ähm, aber Michi hatte seine klare Strategie und hat die halt echt richtig äh, hart verfolgt, muss man ehrlich sagen. Okay. Er schreibt in seinem, in seinem äh, Draft Recap, dass er klar für sich ähm, entschieden oder gesehen hat, dass er das schwächste Rushing-Team war im letzten Jahr und dass er ähm, sich auf Running Back verbessern möchte. Okay. Ähm, und er hat dann Keyshawn Vaughn gedraftet an 1.08, ähm, den Running Back, den die Tampa Bay Buccaneers gezogen haben. Und der mhm. seitdem äh, wahrscheinlich den, den steilsten Sprung nach oben gemacht hat im, in der ADP durch die Tatsache, dass er jetzt halt in dieser vermeintlichen High-Powered Offense von, äh, von Bucks spielt. Mhm. Ja, also erstmal muss
1: ich sagen, Michi, ganz schlechter Pick. Ich hatte ganz fest damit gerechnet, den an 1,12 zu bekommen. Deswegen äh, schon mal da. Böser Tadel, ich glaube Richtung Norddeutschland. Äh, Martin hat das irgendwie auch gesagt, den hatte ich eigentlich bei dir gesehen. Ja, ich hatte den auch bei mir gesehen. War dann auf der Terrasse da so ein bisschen überrascht, als der Pick reinkam. Ähm, ja, du sprichst alles vielleicht ein bisschen früh. Ähm, bin allerdings auch so ein bisschen der Fan davon, wenn du Bock auf jemanden hast, dann nehmen die halt ein, zwei Spots eher, bevor er weg ist und du weißt, was du hast. Also wenn du Bock auf jemanden hast, dann nimm die. Frage wäre halt hier gewesen, ob er irgendwie hätte runtertraden können. Da bin ich jetzt aber überfragt. Ich weiß nicht, weißt du, gab es da Gespräch mit dem, da runter zu gehen?
0: Äh, ob er gehen wollte, weiß ich nicht. Ich hatte mit ihm gesprochen, als ich ähm, an 107 dran war, ob er hoch möchte. Ähm, für Swift eben, das wollte er nicht. Ähm, und im Nachhinein hat er halt auch gesagt, dass er eigentlich von Anfang an hat er auf und Worn wohl geschielt und wollte ihn wirklich haben. Also von daher ähm, fand, ich, fand ich dann cool. Ähm, ich habe mich auch gefreut. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung eventuell, als ich von 1.07 weggegangen bin, ähm, dass er als Cowboys-Fan vielleicht C.D. Lamp draftet. Das war so ein bisschen ähm, meine, meine, ja, meine Angst, weil C.D. Lamp ist so ein bisschen mein Man-Crush in dem, in, dem, in dem Draft. Ich bin ein Riesen-Fan von dem und wollte ihn einfach mhm. unbedingt aber ähm, ich habe dann einfach und bin deswegen von 107 runter. Und ähm, ja, CD Lamp. Äh, 109 habe ich mir dann nicht mehr entgehen lassen.
1: Ja. Ja, vielleicht noch zu Kishon Warren, vielleicht noch zwei, drei tak Takte, weil ich hatte ja auch gesagt, dass ich ihn gerne an 112 habe. Ähm, ja. Nicht, weil ich weil ich selber Bugs-Fan bin, sondern weil ich tatsächlich ähm, auch von dem Spiel überzeugt bin. Ähm, auch wenn Ron Jones wirklich für seine Verhältnisse wirklich gute, glaube ich, on season hatte, irgendwie knapp an die 1000 Yards, ist er, glaube ich, gelaufen. Ähm, ist, glaube ich, äh, tatsächlich Keyshawn Vaughn so ähm, die Lösung, die da in, in Tampa demnächst auf dem Feld zu sehen sein wird. Ähm, also bei Ron Jones ist es A, eine Einstellungssache. Also ich glaube, Direkt nach seiner Rookie-Saison ist er dann irgendwie spät nachts im, im fast laden mit Cheeseburgern erwischt worden und Bier. Das kam dann auch schon nicht so gut an und man hört so, dass er halt von der Einstellung eher nicht so der unbedingt Professionellste ist, äh, was okay. wohl bei Quichanvon komplett das Gegenteil sein soll. Ähm, wie gesagt, ich finde diesen Landing-Spot echt interessant. Äh, hat einen guten Speed, den, den, den die Bugs auch so ein bisschen vermisst haben, doch dieser Running-Back-Position. Ähm, ist eine 4-5-1 gelaufen. Ich äh, glaube, also man muss kein Prophet sein. Ryan Jones ist einfach auch kein kein, kein pass passcatcher ähm, ja. muss man sich einfach mal so so vor Augen fühlen. ich habe mir hier eine Statistik rausgesucht ähm, dass äh, in seinem in seinem letzten Jahr bei Vanderbilt hatte Warren 28 Receptions in zwölf Spielen äh, in seiner gesamten Karriere hatte Jones 32 im College ähm, okay. sagt vielleicht schon so viel aus ähm, und so, also ich habe die ich verfolgt die Bucks halt einfach ein bisschen bisschen näher deswegen kann man sagen dass äh, bei allen Passing Downs ähm, immer immer Dare, Ogon Bowale auf dem Platz war. Gott sei Dank habe ich diesen Namen richtig auf, ausgesprochen. Und, und das gleiche auch beim Passblock. Also ähm, von daher, wenn du einen Spieler wie Dara Ogon vor ihm hast, dann wird Vaughn halt der Junge da sein. Schlechtenfalls 1A, 1B-Lösung. Ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass, dass er da wirklich der, der Running Back sein wird. Auch wenn er vom Alter, glaube ich, sogar älter wie Ronald Jones ist, was ein bisschen lustig ist. Ähm, ja. Aber ich, ich halte ihn für den besseren Prospect. prospekt und ich glaube, damit mit Tom Brady und allem, was da passiert, ein guter Runningway fehlt da noch. Und ich glaube, mit Keyshawn Vaughan haben sie ihn bekommen. Also von daher Glückwunsch an Michi. Ich hätte ihn gern bei mir gehabt, aber es sei die gewinnt.
0: Sehr schön. Ja, ähm, zu Ronald Jones. Also ich meine mich zu erinnern, letztes Jahr, als er aus dem College kam, da hieß es, ja, das ist so ein... Äh, Uh, One-Cut-and-Go-Running-Back, um, der braucht uh, klare, klare Running-Lanes und dann ist er halt wirklich so ein Big-Player-Running-Back, uh, der halt einen un unglaublichen Breakaway-Speed hat. Mhm. Um, den hat man jetzt zwar auch nicht, nicht, nicht irgendwie nicht gesehen bei den Bugs, aber ich meine, das war so die die, die Standardaussage letztes Jahr zu, Surround ja, ich habe ihn auch ein
1: paar, mal, ein paar Mal live gesehen und da, da fällt dir halt auch auf. Ähm, also wenn ein Verteidiger da war, dann hat Ronald Jones ihn auch gefunden und ist dagegen gelaufen. Ähm, <lacht> ich bin gespannt, was Kishon Warren macht und bin da echt äh, frohen Mutes, dass er dir auf jeden Fall die Bugs auch weiterbringt. Und auch ja, nämlich ich, Fantasy.
0: Auf jeden Fall, ich drücke die Daumen. Gut, dann kommen wir jetzt zu
1: 1,09. Ja, du hast dir deinen, deinen Jungen geholt, sage ich mal. CD Lamp an 1,09. Ähm, was, was macht CD Lamp für dich
0: aus? Also, weißt du, das ist bei mir, ähm, ich habe früher Fußball gespielt und mit der Kugel konnte ich nicht viel anfangen, weil ich Klubfüße habe, aber ich konnte schnell rennen und ich konnte grätschen, ich hatte äh, eine Pferdelunge und ähm, ich habe halt ähm, gekämpft bis zum Unfallen und das ist das, was ich bei CD Lamp sehe. Der also
1: erstmal ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, der Florian hat auch versucht, mit dem Ball zu spielen, also Fußball zu spielen bei diesem, bei diesem Treffen und hat genau diese Eigenschaften, die du auch gerade erwähnt hast, also auch zu 100 Prozent gezeigt. Nur, glaube ich, hat er keine, keine Lunge wie so ein Pferd, sondern sitzt da eher auf der Bank und konzentriert sich auf das Bier.
0: Ach so. Ja, ja. ja nee, also ich, ich mag halt einfach ähm, äh, Spieler, die, die halt wirklich mit Einsatz spielen. Ich meine, Judy ist halt auch, der ist so ein, filigraner und so ganz aus, ähm, ausbalanciert und so, das hat auch seine, seine, ähm, seine, seine schöne Seite, aber wenn ich halt jemand habe, der wirklich kämpft, der fightet und der ähm, Jalen Waddle ist auch so einer von, von, ähm, äh, von Alabama, der jetzt äh, nächstes, also ich bin auch ein riesen Jalen Waddle-Fan, das ist auch so ein Erdnuckel, der ist glaube ich 1,78 nur groß, hat einen abartigen Speed, ähm, ist glaube ich vom Game Speed vergleichbar, fast mit Henry Ruggs. Ähm, und Aber der gibt halt auch nicht auf. Also den musst du auf den Boden schmeißen, sonst, freiwillig geht er nicht runter. Und das siehst du halt bei anderen, anderen Receivern, ähm, die dann halt freiwillig rausgehen. Und so einer ist halt lamp auch. Also der kämpft äh. bis zum letzten, hat dabei dann aber noch phänomenale Hände. Also ich finde, der hat, also handtechnisch ist er in meinen Augen einer der besten Receiver der Klasse. Kann man vielleicht mal über Michael Pittman reden. Mhm. Ähm, als, um Welten besser als Judy, was, was, ähm, was seine, der hat ganz weiche Hände. Und, ähm, das hast schon, weiß nicht, die hast du schon kennengelernt, ja. <lacht> das <lacht> siehst du. Nee, und das ist halt, ich finde es faszinierend. Und ähm, ich glaube, das wird, der hat eine riesen, riesen Karriere vor sich. Ich hätte ihn eigentlich ja. gerne in einem Film gesehen. Ja, möchte ich dir ähm, was sagen. Bitte?
1: Weil du sagst, er hat eine Riesenkarriere Karriere vor, vor, vor sich. Ich stimme dir zu, dass es aus meiner Sicht der beste Wide Receiver in der Klasse ist. Vielleicht, wie du sagst, mit Pittman, also von den Händen her. Aber ist er stark genug, an Amari Cooper vorbeizukommen oder wird er nur ein Wide Receiver 2 in Dallas bleiben?
0: Ähm, ich glaube, der wird locker Wide Receiver 1 und ich, ähm, ähm, mag My words, mache ich mal, äh, hau ich mal raus. Ich glaube, dass Amari Cooper der Receiver ist, der Dallas verlässt und nicht Michael Gallup.
1: Okay, der hat ja ein ähm, Potential Out 2022, ist glaube ich dann 27. Ein normaler Vertrag läuft bis 2024 und ich persönlich sehe nicht, dass er an ihm vorbeikommt. Deswegen, ähm, also ich sehe das Talent, ähm, ich finde persönlich, dass, und das ist jetzt wirklich rein auf Fantasy bezogen, dass es schönere landing Spot gibt, wie jetzt Dallas, auch wenn wenn die echt, die haben 190 ähm, pakete Targets durch Kopf witten und so weiter, also da fällt genug für den ab, da mache ich mir keine Sorgen. Nur meine Frage ist, A, kommt einer mari vorbei und B, was ist mit Mike McCarthy, der hat jetzt in Green Bay immer so einen starken Wide receiver gehabt, ist es dann wirklich Lambo oder ist es Cooper? Das wage ich nicht zu beantworten. Also vom Talent keine Frage.
0: Ja, also ich weiß nicht, also Murray Cooper ist so, der ist ein guter Roadrunner, ja, aber ich glaube, wenn du dem halt, also beim Fußball hat man mal gesagt, wenn dem musst du ein bisschen aufs Füßchen treten, dann ist der ruhig, so. Da macht er nicht mehr viel. Und ich glaube, so ist es halt auch, wenn der halt auf einen Cornerback trifft, der ihn halt so ein bisschen ähm, äh, ins Abseits drängt, dann kommt da nichts. Und da glaube ich einfach hat Lemp eine ganz andere, eine ganz andere Grundeinstellung. Hm. Weil das ist, also der ist so eine Kampfsau, das okay. ich mal. Deswegen glaube ich, dass, dass, dass der, ähm, also ich glaube dieses Jahr noch nicht, aber ich glaube, nächstes oder übernächstes Jahr wird er ganz klar Wide Receiver sein. Ja, ich denke, an 1.09
1: braucht man da auch nicht drüber reden. Ne? Gute Position, mhm. wo du gepickt hast. Du warst aber danach schon direkt wieder am Start, ne? 1.10. Genau,
0: da war ich dann 1-10 dran. Dann war ich am Überlegen, wen nehme ich, wen nehme ich. Ähm
1: genau, das würde ich dich jetzt fragen. War es für dich direkt klar, dass du Jerry-Jewy nimmst oder hattest du jemand
0: anderen noch im Kopf? Nein, also eigentlich wollte ich zurück, weil ähm, für mich war äh, Lamp ganz klar ähm, Tier 1. Und danach hatte ich verschiedene äh, Wide Receiver drin. Also ich hatte, ich habe äh, Laviska Chennault eigentlich relativ hoch von, mhm. von Talent her. Allerdings machen mir da die Verletzungen so ein bisschen Sorgen. Brian Edwards ja. ist ein Receiver, den ich unheimlich hoch habe. Auch der ist meiner Meinung nach nur wegen seiner Verletzung so spät gegangen und hat äh, mit Sicherheit ein Potenzial und der hat halt auch ein Breakout-Age mit äh, deutlich unter 18 Jahren. Mhm. Und das ist jenseits von böse. Ähm, Jalen Ragor ist, ist ein Spieler, den ich interessant finde vom Landing-Spot her. Justin Jefferson ist nicht so mein Ding, nee. muss ich ehrlich sagen, weil ähm, alle sagen, der hat so einen super Landing-Spot, finde ich persönlich jetzt gar nicht so toll, weil ähm, sie sagen alle, ist ein, ist ein Dix-Klon und Dix war jetzt äh, für mich persönlich mhm. im, in dem Landing-Spot auch eher verschenkt für die Qualität, ja. die er hat. Ähm, von daher war ich eigentlich am Überlegen, ähm, Wäre gern zurückgegangen, habe aber kein Angebot mehr bekommen und dann dachte ich, naja, der ist so gut, der hat eigentlich ein gutes Umfeld in, ähm, in seinem Landing-Spot. Er hat mit Cortland Sutton einen äh, klaren Ex-Receiver, der mit Sicherheit den nummer 1 cornerback auf sich zieht. Er ist ein super Route-Runner, er hat jetzt mit äh, K.J. Hamler jemand, der, ähm, der ihm Platz schafft. Ähm, und wird halt, vermute ich, die nummer 1 anspielstation oder die sichere Anspielstation sein, ähm, weil er sich einfach so, so permanent gut freiläuft und so ein genialer Roadrunner ist. Dann dachte ich, okay, dann gehe ich da mit Judy. Obwohl mhm. ich eigentlich einen Receiver oben ha höher habe, persönlich, aber gedacht habe, die kriege ich später vielleicht auch noch. Mhm.
1: Ich hätte echt tatsächlich gedacht, dass das vielleicht Rager sogar von dir gepickt wird.
0: Ich war, Das war wirklich eine Überlegung, ja.
1: Ja. Ja, also ich, ich habe äh, ab dem Pick gesehen, ich dachte, ja, klar, verstehe ich. Ähm, hätte vielleicht eher Regeln genommen. Für, für mich ist der, ist der Landingspot, ich meine, das ist wieder dieses typische Klischee, aber da sind echt viele Hände zu füttern oder viele Mäuler zu füttern. Ähm, und du hast halt einen Quarterback, der in seiner zweiten Saison ist, der mit ihm alles fällt oder mit ihm steigt alles. Ich finde, den Schritt muss er jetzt machen. Da wird, dann wird er sicherlich auch gemessen. Ist für mich so ein bisschen das Fragezeichen. Deswegen hätte ich vielleicht lieber sag mal, einen Wide Receiver wie Rager genommen, wo ich weiß, der ist halt aus meiner Sicht ein Wide Receiver 1 von Tag 1.
0: War so mein, mein Empfinden einfach da. Ja, lustigerweise war vor allem gerade die Quarterback-Situation war der Punkt, warum ich gesagt habe, ich nehme Judy vor Rager. Weil okay. ähm, ich sehe das im Moment so, dass ähm, bei den Broncos entweder ähm, äh, liefert er ab, also der Quarterback, mir fällt jetzt gerade der Name rein. ein, Lock. Ähm, Drew, Lock. Drew Lock, entweder liefert Drew Lock ab, dann ist alles gut, oder er liefert nicht ab, dann hat er nächstes Jahr, aber wenn's, wenn, wenn der so richtig verkackt, hinten dran haben sie nicht mehr viel, ähm, was die Saison dann retten kann für die Broncos, um, und dann kriegt er nächstes Jahr, wenn es richtig blöd läuft für die, vielleicht einen um, Justin Fields oder einen Trevor Lawrence, der ihm die Bälle zuwirft. Und dann ist er halt in einer wunderbaren Situation in meinen Augen. Und also Regor, ich brauche nicht fragen, ob, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, ne? Nö. nö. <lacht> <lacht> Nein. Und Rager ist halt einfach so. Der hat mit Carson Wentz einen geilen Quarterback, aber der hat mit Carson Wentz auch einen Quarterback, der ähm, noch keine Saison unverletzt durchgespielt hat. Und ähm, und dann ist halt, dann ist halt, dann ist halt die Situation für ihn immer unklar.
1: Dann lass uns doch direkt okay. über die 1 1.1 direkt mitsprechen. Munich Vikings haben Jalen Rager gepickt. Wenn genau. wir schon über Jalen Rager sprechen. Für mich jetzt rein persönlich, wenn ich mir das Wide Receiver-Core in, in, in Philly angucke, denke ich mir nur so, wo ist das Wide Receiver-Core? Weil das ist ja echt unterirdisch, ne? Und so aus meinem Empfinden ähm, geht Jalen Reager dahin und kann für mich. Von Tag 1 auch Wide Receiver 1 sein. Ähm, da sind eine Menge Targets offen. Er selber war so ein Early Declare, der kann Outside- und, und Slot spielen, kann glaube ich überall Separation schaffen. Ähm, Eagles ist, ist wirklich ein gutes Team nach Pass per Games. Ich ähm, glaube, die meisten hatten Fragezeichen bei Rager, weil er so eine so eine in Anführungszeichen schlechte Saison äh, oder letzte schlechte Saison gespielt hat. Ähm, ich meine, da weißt du sicherlich besser. Da war aber ein Quarterback, der wohl unterirdisch schlecht war. Und der hatte nämlich nur 31% catchable targets in der Saison. Okay. Also unterirdisch. Also ich weiß nicht, was da los war, ob sie da irgendwie einen Runningback auf den Quarterback gesteuert haben, aber das muss ja grausam
0: gewesen sein. Naja, der kommt ja von TCU, ne? Und TCU ist ja, ist nur, ist kein power 5 five team oder? Das ist nur ein Group-of-Five-Team. Ja, das glaube schon. Und, ähm, na klar, da ist die Qualität natürlich halt von den Quarterbacks natürlich auch. In der Regel äh, nicht auf dem auf dem äh, Level wie bei den Power frames Teams. Ähm, ja, also Ragor, was was halt bei ihm auch so, glaube ich, so ein bisschen ähm, den Ausschlag gegeben hat, warum er halt dann auch äh, relativ runtergefallen ist, weil ich weiß, genug Leute hatten ihn sogar vor Henry Rux, dem ähm, Combine und nahm, durch seine schlechte Combine ist er halt so runtergefallen, weil er hat halt die, die äh, Vor DR-Dash war er halt unglaublich langsam. Für die, zumindest im Vergleich zu dem, was man sich von ihm erwartet hat, ist glaube ich nur eine 4-4, was heißt nur, aber ähm, ist eine 4-4 gelaufen man hatte bei ihm eigentlich auch nur eine, eine 4-2 erwartet. Okay. Und ist deswegen ist er, glaube ich, so ein bisschen abgerutscht im, im äh, Pre-Draft-Prozess.
1: Okay. Ja, ist, ich meine, ist zwar uh, White Receiver 4, glaube ich, von Bord gegangen, wenn ich das so richtig im Kopf habe, aber für mich, so also, aus sich könnte es tatsächlich jemand sein, der ähm, da am Ende des Jahres wirklich ganz ganz eng bei den Top-Rookies ist, weil ja außer Sean Jackson sehe ich da momentan jetzt nicht viel, die da rumlaufen äh, an white Receivern. Wäre jetzt einfach so Talent ist gut, aber white, äh, der Landingsport ist noch überragender. Deswegen, ich hätte auch gerne ein 1-12 übrigens Jane Rager genommen, wäre nicht an 1-11 gegangen. Also von daher bin ich zweimal so leicht geschnitten worden, aber auch gut.
0: Zweimal als Lieblingstarget verloren. <lacht>
1: ja. <lacht> So ja, läuft es halt hart. manchmal.
0: Ja, das ist hart. Ja, dann kommen wir zum letzten Pick in der ersten Runde. Justin Jefferson hast du genommen. Du wolltest eigentlich auch raus, weiß noch, dass wir ja. miteinander
1: geredet hatten. Ja, wir, genau, wir hatten miteinander geredet und du hattest einen Kommentar gemacht und ich habe ja auch früher ein bisschen Broker gespielt und versucht dann immer so aus diesen Sachen was rauszulesen. Ähm, du hast mir gesagt, du wirst jemanden äh, in der zweiten Runde nehmen. Da bist du sehr, sehr sicher, dass er noch da ist. So. War für mich ja. eine Aussage, das dass war klar, dass etwas Nicht-Normales kommt. Du hast ja dann auch Chase Young genommen, was, wo ich tatsächlich auch an ein Zwölf drüber nachgedacht habe. Ähm, ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass ich Keyshawn warm bekomme. Das war mein Hauptziel. Äh, Jalen Rager wäre mein zweites Ziel gewesen. Ähm, ich hätte am liebsten Michael Pittman genommen, habe ihn aber dann nicht genommen, weil ich dachte, ich würde ihn vielleicht noch äh, an 2,7 oder so bekommen was dann leider nicht der Fall war, weil der mich hinter mir direkt zugeschlagen hat, aber ich hätte mhm. eigentlich Michael Pittman gerne genommen, du sprichst an Justin Jefferson, ja, ich bin bin nicht so 100% überzeugt, mhm. allerdings jetzt nicht wegen dem Landing-Spot, sondern eher so, ähm, ja, also Jefferson, 99% aller, aller Routes läuft aus dem Slot. So, Aber kein anderes Team in der ganzen NFL hat so wenig Slot-Receiver auf dem Feld wie Minnesota. Also, was ist da los? Also, weißt du, da ist so mein erstes Fragezeichen gewesen. Ähm, haben äh, ja dann neuen neuen ähm, Offense-Coach, glaube ich, mit Kubiak ist es geworden, ne? Ja, genau. ähm, ich glaube, das ist so für mich das größte Fragezeichen. Ne? Kann kann Zimmer ihm da irgendwie ähm, oder steht er ihm aggressivere Calls zu? Ähm, das Wide-Receiver-Core selber sehe ich da mit Thielen, er ist 30. Also ist jetzt, wenn man sich halt die Kurve anguckt, einfach wirklich statistisch auf dem Weg nach unten. Lass ihm eine Saison noch richtig gut sein. Das heißt, in der zweiten Saison könnte er schon Wide-Receiver 1 sein. Aber ich bin nicht zu 100 überzeugt wegen zweiter Sachen. Deswegen war es für mich so ein Pick, hätte ich gerne vermieden, aber der ist da, ich muss ihn nehmen. So war es irgendwie der Pick für mich, weißt
0: du? Ja, kann ich. Ja, also Michael Pittman. Also wenn 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 ich an deiner Situation gewesen wäre und hätte mich entscheiden müssen zwischen Justin Jefferson und Michael Pittman, wäre ich wahrscheinlich auch mit Justin Jefferson gegangen. Einfach bei Pittman glaube ich ja. Jahr 1 wird richtig wird gut sein. Aber was kommt nach Philip Rivers? Hm. Und das ist, das ist halt so bei mir der Punkt, wo ich denke, ähm, da wird das ist mir viel zu unsicher. Mit ja, Michael.
1: Was ganz interessant ist, was was ich nicht wusste, ist, dass das Thielen ähm, also nicht nächste Saison, also nicht die jetzige Saison, sondern danach die Saison ein Potential-Out hat. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass dass das interessant für die Vikings ist, weil der würde dann die nächsten vier Jahre ungefähr 50 Millionen verdienen. Wow. Ähm, das ist schon eine Menge für einen dann 30 halbjährigen jährigen White-Receiver. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Vikings diese, dieses Out ziehen, um dann halt einfach ja, mehr Space zu haben, etc. Also es ist für mich ein Potential-Out, was, was durchaus realistisch ist. Deswegen ich habe mir das nochmal angeguckt, gefällt mir besser, aber immer noch so ja, neuer Offensivcoach an dieser Zimmer als Headcoach, alles so ein bisschen mit Fragezeichen, aber war für mich so einfach dann die, die logische Wahl an, an der Position.
0: Ja, also wie gesagt, kann ich nachvollziehen. Henry Rux wäre für dich keine Überlegung gewesen?
1: Ähm, ich, ich glaube, Henry Rux wird ein richtig guter NFL-Spieler, also ich glaube, der hilft seinem, seinem Team echt viel auf dem Platz, einfach weil er halt Räume schafft, wird ja, nicht so ein richtiger Field-Stretcher, aber sowas in der Art sein. Ich glaube, dass du den Wide Receiver 1 in, in Las Vegas gepickt hast. Ja, ähm, du. Ich glaube, dass Brian Edwards da die Nummer 1 sein wird. Ähm, das ist so meine Meinung. Deswegen, ich habe keinen Bock auf Handy Rux ich lasse da die Finger weg. Ich ähm, habe mir auch versucht, so wie du es gemacht hast, Edwards in fast jedem Draft zu, zu schnappen.
0: Ja, also ich habe auch unglaublich viele Edwards-Shares. Ähm, und ich sehe das auch so. Also ich mag Henry Rux ähm, als Person, ich mag seine Story unheimlich gern. Ähm, ich mag ihn auf dem Feld. Ähm, aber ich glaube halt mit dem Quarterback, den er in Derek Carr hat, wird er sich echt schwer tun, ähm, da wirklich Fantasy Production zu liefern.
1: Ja, das, das kommt noch dazu. Ich glaube schon, dass das, ich meine, man muss bei all den negativen über Carr auch mal sehen, welches Wide Receiver-Core hatte er denn eigentlich letztes Jahr eigentlich ja gar nichts. Also ich meine, es war Darren Waller als da, aber das Wide Receiver-Core war ja nicht gut. wird oft gesagt, er kann nicht diese tiefen Bälle werfen. Ja, er hat jetzt nicht so viele geworfen, aber er hatte letztes Jahr irgendwie, äh, glaube ich, 45% Completion Rate, also auch nicht so schlecht. Also er kann das, aber es passt natürlich nicht so wie Faust aufs Auge irgendwie, ne? Da gebe ich dir absolut
0: recht. Ja, also ich denke, halt, das Ding ist halt bei Rux ist, ähm, der ist halt ähm, der ist halt so schnell und so so äh, so offen, da musst du einfach äh, den musst du sehen und dann muss das Ding raus. Und ich weiß nicht, ob das bei Karl ist. Der, der ist zwar super bei diesen kurzen Dampf-Pässen, aber ähm, ich habe so das Gefühl, der traut sich halt nicht, genauso wie Trubisky, der traut sich halt nicht, einfach das Ding rauszufeuern. Hm. Ich wenn ich die dann so sehe, dann denke ich mir, Alter, wirf das Ding einfach, dann weißt du, wenn du es nicht bringst, dann weißt du wenigstens, dass du zu schlecht für die NFL warst. Und nicht irgendwann sitzt du als alter Mann auf der Couch und denkst dir, hätte ich doch nur damals, ich hätte es eigentlich gekonnt. So ne? Also diese... Und das und da weiß ich halt nicht, ob, ob das mit einem Rucks, halt ob du das kombinieren kannst, weil da ist halt, da wenn, wenn, wenn du bei ihm zögerst, glaube ich, dann ist dann äh, bringst du den Ball halt danach nicht mehr an. Ja,
1: also ich glaube, der wird, wird den Raiders echt viel helfen, einfach weil er ja. echt das, das Feld lang macht. Ähm, also wenn ich ihn irgendwo picken würde, dann würde ich ihn, glaube ich, im Best Ball picken, weil ich glaube, es ist auch unheimlich schwierig vorher zu sagen, wann er genau diese Bälle von K. bekommt und wann wann die treffen. Ähm, deswegen so Best Ball, ja, kann ich mir vorstellen. Boah, in ja. Dynasty wäre es für mich ein Pick. Also möchte ich, möcht ich nicht haben. Das ist einfach nicht meins.
0: Ja, nee, also sehe ich auch so.
1: Wir sind jetzt irgendwie schon eigentlich in der zweiten Runde.
0: Ja, wir haben wir können jetzt, jetzt
1: relativ ja, wir haben nicht. Quasi die erste fertig. Ja, Was machen wir jetzt?
0: Also wir, wir quatschen jetzt schon eine Stunde ähm, und ich würde sagen, das langt für die erste Folge. Wir wollen ja nicht, dass die Leute irgendwann zwischendurch einschlafen ähm, und machen dann die zweite Folge über Runde zwei und dann wahrscheinlich Runde drei und dann machen wir vier, fünf ähm, in, in die dritte Folge. Und dann haben wir, haben wir drei, drei schöne Pakete und ähm, das passt dann.
1: Ja, dann sind wir ja dann für heute Abend quasi durch. Ähm, ja, hat mir eine Menge Spaß gemacht, Peter. Vielen Dank Gern dafür. Ich danke Und ja. dann bin ich mal gespannt, was die Jungs sagen.
0: Ja, also wie gesagt, gebt, gebt uns bitte Feedback, gebt uns gerne Feedback. Ähm, wir sind jetzt nicht mehr so groß auf das eingegangen, was ihr uns geschrieben habt, aber wir haben vor, wenn wir, wenn wir beide durch den Draft durch sind, wenn ihr Lust habt, gerne auch mal einen von euch dazu zu nehmen, damit der seine Meinung zu seinem Draft ähm, äh, uns kundtun kann und dass wir uns dann wirklich mehr mit dem äh, jeweiligen Team des Owners beschäftigen, der da mit uns zu Gast ist. Und ähm, ja, wie gesagt, Feedback ist immer willkommen, Positives wie Negatives. Und ja, von daher danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis zur nächsten Folge. Ja, schaut bald wieder
1: rein. Ein bisschen Spaß muss sein. Genau. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.